0: Если вдруг кто-то смотрит это видео и хочет
1: э, релацироваться в Нидерланды...
2: Гражданство можно получить через 5 лет проживания и выплаты здесь налогов.
1: Нам все равно. Мы не смотрим, правда, на вашу национальность и паспорт. Мы смотрим на идеи.
0: О, очень классная штука. Я уверена, что зрители, которые будут смотреть выпуск, никогда про это не слышали. Это же просто...
2: Удивительная штука. Здесь есть кофешопы.
0: И дальше они ставят мельницу. И здесь на улицах не пахнет травой.
3: Это хорошее место, да? Ой, вообще замечательно.
0: Привет, меня зовут Юлия, я сейчас нахожусь в Харлеме, это Нидерланды, и я переехала сюда 26 сентября 2022 года.
2: А, меня зовут Миша Ларченко, я родился в Беларуси, сейчас я нахожусь в Амстердаме, я переехала сюда из Минска в начале 2015 года.
1: Меня зовут Нина Робчак, я нахожусь в Нидерландах, в маленьком городе Хилверсом, 20 минут от Амстердама. Я переехала в Нидерланды два года назад по стартап-визе.
2: Я, естественно, это самое очевидное, программист, разработчик программного обеспечения и поэтому для меня как бы переехать особенно тогда было вообще не проблемой
1: мой случай не типичный потому что я не айтишник не дигитал мы использовали идею семейного предпринимательского бизнеса и с этой идеей переехали по стартап-визе. Вообще,
0: небольшая предыстория про меня, чем я занимаюсь и как вообще так случилось, что я переехала. Очень давно я работала в компании по защите бренда. Это борьба с контрафактом, с контрабандой, с любыми другими нарушениями в области интеллектуальной собственности. И мои клиенты в основном были клиенты международные. И моя работа постоянно предполагала всякие командировки, там, Америка, Франция, Германия, Нидерланды и так далее. Эту компанию я покинула и написала на LinkedIn о том, что дорогие мои коллеги, партнеры, в этой компании я больше не тружусь, так что вот вам контакты там других ребят, можете общаться с ними. И через 20 минут мне написал вице-президент моего прямого конкурента мирового о том, что давай встретимся, поговорим. Мы встретились, поговорили, он сразу сказал, что очень хочет меня в команду и хочет меня именно с
1: релокацией. Но у меня очень такая своя личная история, связанная с Нидерландами, поскольку у меня младшая дочка занималась, занималась и занимается конным спортом очень много лет. То есть связи здесь со стартапом нет изначально никакой, да? но Нидерланды, наряду с Германией, это ведущие мировые страны в этом виде спорта. Мы ездили сюда очень много семьей трени- на соревнования международные, она член национальной сборной России, была много лет и так далее. Вот. И страна очень понравилась, я посмотрела, как здесь все организовано. А два года назад, скажем так, тенденции на российском... Рынки и вообще вокруг да, стали такие, что захотелось рассмотреть возможность все-таки релокации и возможность ведения бизнеса в Европе, на европейском рынке. И как раз в связи с этим Нидерланды оказались одной из самых интересных стран в плане инновационных идей, да, в плане инновационного бизнеса. У нас с мужем компания в России, которая занимается разработками материалов и одежды для пожарных, огнестойкой одежды, и одну из вот разработок мы использовали для идеи стартапа европейского, потому что для российского рынка она не подошла, она слишком дорогая и, ну, скажем так, фокус на другие моменты в России. А для Европы это как раз было очень интересно для Нидерландов.
2: Я получил контракт прямой с голландской фирмой, то есть была возможность, ну, сейчас она есть, переехать сюда, например, по по, через какую-нибудь компанию белорусскую или российскую, которая здесь работает, но тогда я уезжал сюда именно напрямую.
3: А вот этой самой релокацией занималась тогда компания...
2: Они все оформляли, они здесь подавали заявку на разрешение, на все. Единственное, что с меня требовалось, это, естественно, собрать какой-то пакет белорусских документов. Их надо было перевести, некоторые из них. Надо было заверить, поставить апостиль на них. И, собственно, отправил я только, по-моему, если не ошибаюсь, я отсканировал их, отправил сканы. И это было достаточно, чтобы оформить мне все документы. И затем я уже в посольстве оригинал только показывал для того, чтобы получить MVV визу. MVV 2V визу.
4: Были какие-то сложности со сбором документов на рабочую визу?
0: Ну, вот у меня никаких сложностей не возникло, потому что мой работодатель сделал на своей стороне все.
4: То есть тебе не нужно было никаких дополнительных вещей там собирать, там никаких апостелей и так далее, справок о несудимости и все остальное?
0: Нужно сделать свидетельство о рождении, перевести его на английский язык и апостелировать его, и взять с собой, потому что рабочая виза – это просто рабочая виза, она действительно всего три месяца. По этой рабочей визе ты можешь въехать, и дальше ты должен получить ВНЖ уже уже здесь на месте.
4: Ты переехал один?
2: Нет, мы сразу переезжали с семьей. Я здесь пробовал один только два месяца. Пока жилье нашел, пока как бы заселился. И затем вся семья приехала. У нас MV-виза, вот это, по которой можно въехать и, и поменять на вид на жительство, она на три месяца была. То есть получается, что мне надо было за этот промежуток найти, где им поселиться, и чтобы сразу с ребенком приехать.
0: Соответственно, я приехала в Нидерланды, сделала аппоинтмент в муниципалитете. Если вдруг кто-то смотрит это видео и хочет э, релацироваться в Нидерланды, то делайте аппоинтмент сразу, как только вы получили рабочую визу. Потому что виза всего три месяца, а очередь на аппоинтмент может быть... Огромный. И, соответственно, вы приезжаете в Нидерланды, приходите в муниципалитет, показываете свидетельство о рождении с апостилем, и вам выдают номер. Это нечто вроде ИНН.
4: Сколько тебе по времени ушло а, на этот процесс?
0: На самом деле могу сказать, что с момента получения рабочей визы до момента получения ВНЖ может пройти максимально короткий срок. То есть все, что вам нужно сделать, это купить билеты на самолет, прилететь в страну, сделать аппоинтмент в муниципалитете и получить ВНЖ.
4: И ты говоришь, appointment занимает очень много времени. Как этот процесс происходит?
0: У каждого муниципалитета есть сайт. Вы просто заходите на сайт, открываете свободные даты и просто бронируете себе посещение. При этом, на самом деле, можно можно приехать в муниципалитет и сказать, что у меня кончается виза, я приехал раньше, у меня appointment через два месяца, но я вот здесь сейчас, я уже приехал. Они, конечно, будут недовольны,
1: но они воспримут. С любыми государственными органами можно и разговаривать, но можно сказать по-дружески. Ты, отвеч, ты получаешь поддержку очень быстро и любые вопросы оспариваются. То есть, ну. Вот привожу пример вот для поддержки предпринимательства из своей личной да, жизни. Ежеквартально мы подаем отчет об НДС. Приходит письмо от налоговой инспекции, в котором написано буквально следующее. Мы получили, значит, ваш отчет, все хорошо, но мы его как-то очень долго рассматривали, затянули сроки. Мы вам должны, вот мы вам должны 30, там, сколько-то евро, на какой счет вам их зачислить. Понимаете, ну, для российского предпринимателя, да, это что-то вообще космическое, какая-то история нереальна. Здесь это нормальная ситуация. То есть, как я говорю, система всегда на стороне предпринимателя и на стороне человека.
0: Другое дело, что если у вас муниципалитет Амстердама, Очередь будет очень большая вперед, но здесь работает принцип как с американской визой. Например, вы смотрите сегодня, свободных мест нет, но вы посмотрите завтра и дали дополнительные слоты. Или кто-то отказался, и это нужно постоянно регулярно проверять. Другой вариант, вы можете подаваться не через Амстердам, допустим, а через Харлем или какой-нибудь другой город. И там обычно вариантов очень много.
1: Какие есть еще варианты? Есть self-employed виза, виза самозанятого, виза предпринимателя. Она не очень простая, там вот как раз надо сделать очень подробный бизнес-план, в котором учитываются разные параметры, такие как образование, предпринимательский опыт, то есть то, что я уже, надо показать, что уже был успешным предпринимателем, вот трекшн, да, что там было предприятие, которое успешно развивалось, и самое главное, доказать это документально. Но такая возможность тоже есть.
4: В Нидерландах есть одна из программ, это по стартап-визе переезжают многие.
1: Стартап-виза 2023 года, она стала выдаваться, выдается на два года. До этого был год всего, сейчас они продлили. Через два года стартап-виза практически автоматом продлевается на предпринимательскую. Почему автоматом? Потому что для продления предпринимательской визы важно показать инновационность, а у стартапа она априори. То есть стартап априори зарегистрирован в агентстве предпринимателей как инновационный бизнес. Mm. Поэтому ну, получается, что ты набираешь вот этот минимум ну, сразу уже. Да, без, даже если м, ты не, там, не знаю, никаких результатов за два года не достиг да, и при, на прибыль не вышла, это не является противопоказанием для продления.
4: Это очень круто. Получается, два года по стартап-визе и продлевается практически
1: автоматом еще на два. Да, да. И даже есть случаи, когда продлевается до пяти лет. То есть они решают на свое усмотрение в зависимости от того, как развивается
4: предприятие. То есть можно, грубо говоря, на этом, если хорошо повезет и все удачно сложится, то есть дотянуть до паспорта.
1: Да, да, совершенно верно, абсолютно вы правы.
2: Гражданство можно получить через 5 лет проживания и выплаты здесь налогов, соответственно, естественно, я собираюсь этим воспользоваться, но тогда ковид начался, и надо сдать было все экзамены на голландский язык, голландского языка, знания голландского языка, их 6. Мне надо сдать 5, потому что я работаю, естественно, я начал их сдавать, не уча, правда, голландский, начался ковид, все это там растянулось очень долго, и поэтому последний экзамен я еще не сдал, точнее, я его сдал, жду результат.
4: Ты сдал сейчас последний пятый экзамен, в итоге ты выучил, получается, голландский язык?
2: Нет, я его вообще не учил, я как бы шел на бум, ну, немного не так. У меня был в самом начале моего здесь проживания, практически на второй или на третий год, я ходил на курсы от компании. Они все оплачивали, курсы такие базовые, а один, наверное. И я туда отходил месяц или там два, это был интенсивный курс, но там это был только для компании, у меня там были знакомые. В общем, это скорее были такие шутки-прибаутки, вечером встретиться, поговорить, потому что мы на разных проектах, не то чтобы прям учеба. Единственное, что, возможно, дало, как предложение я начал понимать строиться, не более того. И затем я начал сдавать экзамены. Я сдавал их не готовясь, вообще ничего не делая. Тестовые вот открываю, у них есть по три тестовых варианта на каждый экзамен, я их просто пробегал, как мог, и шел на следующий день сдавать. Собственно, так я сдал все с первого раза, кроме знания голландского общества. Это такой сложный, его даже не все голландцы говорят могут сдать. Потому что там надо знать, куда пойти, что делать в каких-то ситуациях, куда, куда после школы, куда, если беременный, кто тебе должен. Вот такие всякие вещи. Но я методом тыка и самых толерантных вариантов выбора, самых толерантных ответов, в принципе, сдал его со второго раза. И теперь у меня остался разговор. Я сдал письмо, и сейчас у меня разговор. Вот разговор я пока уже несколько раз сдавал, не сдал. Наверное, надо готовиться, но я пытаюсь вот как бы... Я смогу.
4: Взять обаянию.
3: А вопросы все на голландском же написаны? Как ты понимаешь?
2: На голландском плюс они, если говорят, то на голландском. Но с нидерландским языком есть один такой прикол. Он из немецкой группы языков. Соответственно, он чем-то схож и на английский, и на немецкий, и на шведский, и на всякие другие. И если правильно научиться его читать, то есть правильно произносить звуки, и понимать, в принципе, где слова заканчиваются, то многие очень похожи на английский. Прям очень. Можно вот по этой похожести догадываться, что это значит. Особенно, если читаешь. Читаешь правильно, не спеша прочитала. А, ну да, в принципе, понятно что происходит. И порядок слов очень важен, поэтому, как я уже сказал, после курсов это, наверное, то, что у меня осталось. Я, в принципе, понимаю вопрос, это ответ, утверждение, там да, нет, такого плана.
4: Еще немножко по условиям, потом перейдем к процессу, как это оформляется, по
1: условиям. Задача стартапера, я бы сказала, не разругаться с фасилитатором на первом году. Да? Фасилитатор — это аккредитованная официальная организация, которая ручается перед правительством Нидерландов за стартап что все пойдет нормально, что вы будете действительно заниматься в этом направлении, там, а не пойдете тусить в барах. Вот, и, соответственно, чем они важны? Они через э, два года, когда идет переход со стартап вида на предпринимательскую, пишут вам маленькую такую бумажку, которая называется «Декларация фасилитатора», где буквально написано, что стартап прошел программу фасилитации, все идет в нужном направлении, все хорошо – и мы подтверждаем, что это хороший, правильный, инновационный стартап.
4: Какие-то нужно показывать деньги.
1: Да, смотрите, значит, основные условия такие, что для стартап визы необходимо показать свою финансовую состоятельность. На 2023 год это 1460 евро в месяц, но, как правило, показывается некая сумма на счету, то есть что у меня на год есть 17 17556, по-моему, средства, да, которые лежат на счету, понятно, это не голландский счет, да, это может быть, ну, любой другой не санкционного банка счет в, е- в евро или в другой валюте, но эквивалентно этой сумме в евро. Вот и выписка из банка, она прикрепляется к заявке на стартап-визу.
4: А, правильно я понимаю, что по
1: этой стартап-визе фаундер может взять свою семью с собой?
3: И сколько тогда нужно денег показывать?
1: Да, значит, по стартап-визе можно привести а, зарегистрированного супруга супругу да в зарегистрированном браке так и в гражданском браке в принципе в длительных отношениях там голландцы к этому очень хорошо относятся с пониманием и детей сколько угодно да вообще в принципе в рамках одного проекта получается можно привести до пяти семей потому что для стартап виза нужно не менее 20 процентов акций иметь на заявителя mm-hmm. Если мы э, хотим привести э, суп, ну, супругу-супруга да, с детьми, то тогда получается, что стартап-фаундер, э, ну, один из учредителей, он выступает как спонсор для них. И он должен показать, что у него есть еще 2089 евро в месяц на семью.
4: Неважно, не
0: сколько человек.
3: Плюс 1700 ну, на себя, то есть 3800, в общем, получается, да? На семью 3800.
0: Уровень да. жизни да. здесь... Я думаю, что даже будет подешевле, чем в Москве. То есть вот мои расходы в Москве и мои расходы здесь разные. Здесь я трачу меньше на все, кроме аренды. То есть аренда это будет прям основной основная статья расходов.
4: Вот по поводу жилья, в котором ты сейчас живешь, тебе помогли найти компания или ты сама занималась этим?
0: Здесь нет такого, чтобы ты нанимал себе агента, который будет искать тебе жилье. Тут это не распространено. Мы начали искать сами. Мы — это я и моя коллега. Моя история — это сказочная история человека, которому повезло. Я сидела в Москве, нашла сайт, соответственно, на котором размещаются квартиры. Увидела квартиру, в которой я сейчас нахожусь. Это было первое объявление, которое я увидела. И самое классное. Я посмотрела все, что было. И это была самая классная квартира. Я отправила туда запрос на просмотр. Мне долго не отвечали, я позвонила, сказала, что хочу посмотреть квартиру, но онлайн они сказали не вопрос, в принципе у нас уже достаточно плотное расписание, но 15 минут мы найдем. Я знаю все вот эти истории про то, что здесь сложно все это снимать. И я попросила свою коллегу из офиса, чтобы она приехала на место со мной в телефоне. То есть я буду онлайн, но она приедет, чтобы она подтвердила, что я работаю, что я экспат, что я ценный сотрудник, раз за меня приезжают вот смотреть. Она приехала, она посмотрела квартиру, я посмотрела квартиру, и мне сказали, что таких, как я, еще 50, и собственник будет делать выбор, кого в итоге нужно пригласить. Я написала письмо о том, что я все понимаю, но мне очень нужна эта квартира, я хочу ее снять И плюс у меня тоже есть квартира в Москве И я понимаю, как это вообще И я буду очень бережно относиться к вашему жилью И вообще я очень скучная и только работаю Больше ничего не делаю И они меня выбрали все это заняло три дня Я подписала договор И я приехала уже, то есть у меня квартира уже ждала
3: И за сколько месяцев тебе нужно было оплатить?
0: Залог оплачивается в размере 2, получается, наверное, размера 2 платежа, да И первый месяц.
4: А какие документы просят э, предоставить для контракта?
0: Для контракта нужно обязательно рабочий контракт, подтвердить, что ты работаешь, раз. Два, нужно, э, я не знаю, как это правильно называется, это это листочек, на котором э, написано твои, то, что ты получал зарплату, то есть подтверждение того, что ты уже получал зарплату. Э, Это твой э, БНС, БНС это вот этот номер, э, нечто вроде ННН, получается. Если у тебя контракт не бессрочный, а срочный контракт, то нужно намерение твоего работодателя письменное о том, что он собирается продлить с тобой контракт. И сопроводительное письмо, как к резюме.
4: Прям серьезные смотрины
0: Здесь не ты выбираешь квартиру Квартира выбирает тебя, это действительно так
4: Давай вернемся к этому вопросу Ты, когда приехал, сначала снимал квартиру Потом через какой-то период Через год, да, можно брать уже ипотеку Ну, какую-то
2: Брать можно практически сразу Зависит от того, какой у тебя контракт с работодателем Я приезжал на годовой контракт первый Соответственно, если бы я хотел взять ипотеку Мне бы надо было 15% своих денег Такие условия как только я получил постоянный контракт, а некоторые переезжают сюда сразу на постоянный контракт, то ты можешь брать ипотеку, у тебя как будто бы контракт, работаешь пока можешь, там, да, пока не умрешь. Поэтому тебе дают ипотеку, и тогда давали, я брал на 102% от стоимости жилья, то есть налог тоже покрывало. Вот. Сейчас дают 100%, соответственно 2% там налога надо самому платить, там, нотариуса. когда-то и нотариуса покрывала ипотека, сейчас такого уже нет. Надо вот какие-то свои деньги. Когда я брал своих денег, надо было минимум. Главное, вот контракт есть, зарплата устраивает, сумма подходящая, квартиру нашел, оценщики оценили ее в нужную сумму, все, сошлось.
0: То есть мы все посчитали, мы поняли, что ипотека будет выгоднее, но есть минус. Ипотека тебе а, может быть одобрена только если у тебя есть стаж в этой стране от 6 месяцев и больше, а в некоторых банках это от 12 месяцев стаж в стране, во-первых. Во-вторых, здесь ипотека конкурсная, и это так же, как э, со съемом. Да ладно, серьезно, даже купить жилье
4: с и- и конкурс?
0: Да.
3: И какие вот э, сроки ипотеки, максимальные, минимальные?
2: Ну, минимальные можно и на пару лет взять, максимальный 30 до 65 лет. То есть, если 36, то уже можно только на 29, соответственно, взять. И дают 5 годовых зарплат, ну, плюс-минус, там чуть меньше такая сумма ипотеки и соответственно для Амстердама это как будто бы даже и немного если ты один работаешь потому что Амстердам сейчас жутко дорогой но и тогда когда я покупал было казалось бы 5 не так и много с- со средней зарплатой а сейчас вообще пропасть Амстердам супер дорогой по стоимости недвижимости и пригород
3: А-а-а, расскажи где ты ну живешь да там район может
4: тур по районам Амстердама
2: прям в Амстердаме и живу я в спальном районе на юге в сторону аэропорта Западнее аэропорта, но на юге. Ну, тут аэропорт возле города, тут, в принципе, везде возле аэропорта, получается, по факту. Да, мне кажется, даже в центре шумнее, чем у нас, потому что над центром они прям садятся, прям голову поднимаешь, он над тобой прям летит. И это, ну, просто спальный район. Здесь, получается, дом, у каждого дома есть двор. У нас здесь еще выкопано гром... у нас идет канал рядом, выкопана такая большая площадка, острова. Посреди канала, между ними мостики сделаны. Очень приятно и хорошо гулять в парке, зелень. Ну, все как положено, велодорожки и одна полоса для автомобилей. Центр, на самом деле, очень близко. У меня первый трамвай ходит, это такой главный их трамвай. Он едет до, центра, до центральной площади цепляя ну, минут 20, пускай это прям край. На велосипеде можно за 25-30 минут доехать. Я в офис в самый центр, вот 30 минут меня занимает. Ну, тут все близко. Есть еще район типа Айбурга, где много, кстати, русскоязычных экспатов живет, он такой более ветреный, он чуть более удаленный, туда, наверное, дольше ехать, но в целом он тоже близко, это не Москва условно. да даже и не Минск, где можно там спокойно час провести в транспорте, ездить из района в район. Здесь, в принципе, очень быстро все это организовано, и можно быстро добраться куда угодно. И что тут главное не то, что советовать из, из районов, что не советовать, наверное. Когда я покупал квартиру, мне агент говорил, в какие районы не смотреть, потому что, говорит, это труд, сложная инвестиция, да, которая плохо растет. Это был Димон, это такой пригород Мстендам, очень темнокожий, назовем это так. И, естественно, там в какой-то момент было больше всего преступлений. Там все вот эти... Тут же есть удивительная штука. Здесь есть кофешопы, но официально в них то, что у них продается, появляется как будто из воздуха, потому что не легализованы вот этот процесс И вот это вот из воздуха, это, собственно, собственно, из Димона, условно, там целые таунхаусы, в которых растят, там всякие разборки между теми, кто растит, и вот это вот все.
3: Подожди, подожди, как там, там, ты говоришь, легализовано, но разборки происходят, то есть это там, ну, не Ну, не как лицензию получить, там, ферма, там, по выращиванию.
2: Я не знаю, почему они так делают, но нельзя здесь легально выращивать прям в таких плантациях. Наверное, если разрешить это выращивать легально, то вместо тут тюльпанов и там помидор, наверное, все просто засеять, потому что это более выгодно. Поэтому легально это не разрешено. Соответственно, нет легализации процесса производства и изготовления. Есть только легализация процесса продажи и потребления.
3: То есть они откуда-то ввозить должны, да, из других стран, получается? Но и ввоз же тоже запрещен.
2: А.
4: Ты не понимаешь. Можно, можно курить и продавать. А вот где ты это возьмешь? Это вот вообще смекалка.
2: да. А все остальное, это, да, это просто, вот я же говорю, из воздуха. И вот этот из воздуха где-то должен быть. И он есть нелегально. И вот он в том районе был распространен. Получается, что вот районы, где, в принципе, вот такие вот штуки встречаются, они не очень. Есть район, еще же Амстердам, чем плохо? Он очень арабский. Он прям практически в любом районе, очень много мусульман. А мечети есть мечети? Обязательно. В каждом районе есть вот этот район, который не самый благополучный, там станция метро выходишь, там такая огромная-огромная мечеть прямо на выходе стоит. Их здесь очень много, и, соответственно, их районы более спокойны, но надо понимать, что их там много. Не то, чтобы прям они какие-то дикие, они уже давно тут живут, там, в 25-м поколении переехали, когда Турция еще там независимость получила. И они тут живут вроде бы нормальные. Но, с другой стороны, с этим надо свыкнуться, что белые люди есть или на самых окраинах Амстердама. В частном секторе, вот у нас тут такой район рядом есть, там вообще их нет. Только одни голландцы. Или они живут э, в центре, потому что это туристы снимают недвижимость. Или это туристы, собственно, и ходят. Все остальное очень арабский. И ну, тут многим это не нравится, многим поэтому не нравится Амстердам. Но вот он такой. Вот.
4: Сколько стоит сейчас твоя квартира? Вот я покупал тогда, сколько сейчас?
2: Я заработал уже, удвоился за 7 лет практически. Я покупал ее за 215 тысяч. При том, что мы понизили стоимость. Тут же начальная цена, это не финальная. Тут open house приходят люди, смотрят, делают ставки. Кто больше поставил, тот собственный молодец. Но мы нашли квартиру недалеко от той, где я снимал, буквально там 200 метров. Хозяин который уже уехал в Германию жить. То есть здесь его представлял адвокат, и соответственно им надо было быстро продать. Он уже жил в другой стране и платил налоги в другой стране. И мы, она стоила 219 500, мы скинули до 215, и я забирал ее сразу. Соответственно, сейчас она стоит, начальная цена до ставок. если не спешить, 450 тысяч. Да ты уже почти миллионер, все, голландский. Э, Ну, я полумиллионер.
4: Еще еще пару лет.
2: Да, у меня есть знакомый, который, в принципе, с квартиры так и стал миллионером. Он купил возле зоопарка, ну, там на 4 месяца раньше, чем я, за 350 тысяч. И это прям самый центр города. И там 85 квадратов, двухэтажная. И сейчас она стоит, ну, наверное, миллион уже стоит. Это евро или мы в гульденах каких-нибудь считаем? Конечно, говорим о евро. В общем, цены здесь дикие. Как бы в Амстердаме, если прям самое дешевое, что можно найти, прям самое дешевое сегодня, это там 200 тысяч 30 квадратов.
3: О, жесть. Мы всем рекомендуем на Северный Кипр.
4: Смотрите выпуск.
2: Не, ну, кроме... Тут же прикол в чем? Нидерланды чем классные? Они маленькие. Ну, то есть, если не жить совсем на севере или прям совсем на юге, то они маленькие. Можно жить в Роттердаме и за 30 минут быстрым поездом доезжать до Амстердама. Это же не проблема. И там будет в два раза дешевле сразу. А, вот, лайфхак. То есть, есть что-то типа Гарлем, да.
4: Гарлем, это далеко вообще от Амстердама?
0: Это другой город находится, по-моему, 17 километров. Вообще, говорят местные, ну вот, когда ты говоришь Харлем, они такие, о, другой город. Но для нас, людей, которые там жили в Москве, Харлем — это, ну, я не знаю, то есть очень близко находится к Амстердаму. Что рассказать про этот город? Он — это не деревня, то есть вот здесь есть такие фермерские города, прям фермерские, они очень спокойные. Там мало ресторанов, мало каких-то заведений, нет концертов — это прям фермерские города. Это нет, это это город, здесь очень много ресторанов, баров, здесь есть активная жизнь, много магазинчиков. Он, скажем так, выглядит как Амстердам, действительно, как Амстердам в миниатюре, но еще более утонченный, более красивый, и здесь на улицах не пахнет травой.
3: 17 километров, ну, выветривается
0: все-таки.
2: И есть как условный зондам, 10 минут от Амстердама на медленном автобусе. Там много марокканцев, что как бы многих не смущает, на самом деле меня бы не смущало. И там сразу тоже в два раза дешевле, чем в Амстердаме. Вот там я могу продать здесь квартиру, купить там... Две! Э, ну, или два, и можно купить два таунхауса там.
4: Да, один сдавать, в другом жить.
2: Да, большего размера. И бить баклуши. Вот такая вот штука. Поэтому тут зависит Амстердам, это прям не самое главное. И там, там, Зандам 10 минут буквально, вот в прямом смысле автобусом он речку переезжает, он в садами.
4: А сколько тебе осталось ипотеку-то
2: платить? Ой, еще много, но я аж 7 лет только плачу, я взял на 30, поэтому...
4: а на 30, тебе еще, да, долго. Ну ты там хорошо, там, не знаю, раз в 5, да, в капот конец, когда...
2: Да, может быть, тут еще можно выплачивать досрочно, это штрафуемая операция. То есть ты можешь не больше там условно 20 тысяч, по-моему, 25 тысяч в год я могу переплатить от того, что я должен, Но не больше, то есть не могу взять все и выплатить, иначе надо будет штраф платить. Вот, у меня есть знакомый, который так выплачивал все проценты, то есть он посчитал, сколько по процентам будет денег, у него было наличное, он говорит банку, я выкуплю все проценты. Они посчитали, говорят, тебе там обойдется условно 5 тысяч штрафа за то, что ты нарушаешь условия контракта, но в итоге ты там сэкономишь в будущем там 7 тысяч. Он говорит, ну и класс, 2 сэкономлю сверху. Значит, есть смысл. Ну, устав больше, конечно, разница была, с учетом того, что, особенно, как она дорожает, и проценты могут меняться. Вот, он так сделал, заплатил штраф, получилось выгодно. Я хотел тоже поменять. Сейчас проценты год назад были еще ниже, чем я брал. Я позвонил в банк, и они сказали, что мне надо будет штраф заплатить, если я хочу тоже там что-то, бла-бла-бла, это сделать. И она посчитала, говорит, но вы не выиграете. Штраф будет больше, чем сумма, которую вы выиграете из-за снижения процента. Можно выплатить всю ипотеку, кроме процентов, если есть деньги. Тут как бы есть варианты, как нравится.
4: А если, если, кстати, ты решишь ее продать?
2: Ну, так я ее просто продаю по ее рыночной цене, отдаю банку, что должен, по ипотеке остальное.
4: И тоже штраф, получается, ты будешь платить?
2: А, нет, нет, нет. Штрафа не будет. Это как бы отдельные условия контракта. То есть в контракте с ипотекой написано, что я могу ее продать, тогда как бы это другие условия. То есть, в общем, ты можешь продать родственнику. Ну, типа, да. По поводу того, продать родственнику. Я могу продать, но только по рыночной цене. И минимальная цена государством каждый год определяется. Мне каждый год государство присылает бумажку, где написано, во сколько они оценивают мое жилье.
4: А оно как?
2: Вот. И мне когда пришло, что государство оценило в одну 3... да, тысячу, я очень сильно радовалась. То есть даже государство ее оценило больше, чем я, в принципе, за нее заплатил. Я тогда такой, класс, вообще хорошо. Д- а.
3: Дело пошло.
0: Слушай, а сколько
3: у тебя вышло жилье?
0: А, у меня жилье вышло 1935 пять. Но это жилье, плюс интернет, плюс телевизор. И еще это предоплата 250 евро, предоплата за коммуналку. Как это здесь работает? Ты платишь каждый месяц, вот я плачу вот эти вот 250, у меня как бы коммуналка. В конце года они сравнивают счетчики, они это управляющая компания или хозяин, сравнивают счетчики и в случае, если я потратила меньше, на меньшую сумму, мне деньги возвращают. Ну, это фантастика с текущими ценами. В случае, если я потратила больше, я должна доплатить еще за год того, что...
3: Короче, мини-депозит за коммунальные платежи.
0: Да, верно.
3: И, и ты пока не знаешь, сколько они составляют в месяц?
0: Я пока не знаю, нет. Я примерно рассчитываю, так примерно, но думать об этом я пока не хочу.
3: Ну вот смотри, а батареи же, вон, я вижу, есть, да, по-моему, за шторами? Да. Они тепленькие или горячие.
4: не холодно ли тебе девица? Они, е- они еле тепленькие.
3: Еле тепленькие, да? <с Pineapple> Там не ввели в Нидерландах уголовное наказание за температуру выше 18 градусов.
0: А, нет, здесь а, история, в общем, такая: все зависит от дома, в котором вы живете. У каждого дома есть а, energy level. Бывает energy level A это классный дом, новый, только построили и energy level G. Это когда дом старый, одинарные стекла, и вот эта вся история. Я сейчас нахожусь в Energy Level G. У меня очень крутой старинный особняк. У меня потолки 4,5 метра. вы не видите, но это потрясающе. У меня стекла в пол. и Это очень красивая и очень холодная квартира. Я научилась заклеивать окна, заклеивать под дверью вот эти щели. Сейчас я сижу дома, на мне меховые тапки.
2: Здесь влажность очень большая. Здесь влажность такая, наверное, процентов 95, поэтому, наверное, кажется, что сыро. Но как бы мы отопление этой зимой включали один раз, не помню почему, и приболел, по-моему, мне было холодно, знобило меня, мы отопление-то даже не включаем. Не бывает тут холодно, Не, не, не бывает. На севере, на севере, да, есть же север Нидерландов, стоит не забывать, у них есть север, и там бывает снег
4: Ага, хорошо, ну, в общем, так по рассказам, очень все у тебя хорошо налаживается
2: Ну, у меня наладилось
4: Не зря переехал, а, а ты, кстати, сам как все считаешь?
2: Я уже привык, но ну я, получается, как? Я в Минске прожил, после того, как в Минск переехал, три года с половиной А здесь я живу семь с половиной, то есть я здесь живу больше, чем в условном Минске, тут большая часть моей независимой жизни прошла Соответственно, я себя ощущаю, как будто я здесь жил, живу и буду жить. И э, я помню, как это было, например, в Минске, но я не уверен, что я хотел бы заново это все проходить. То есть все заново учить, понимать, как это работает, кому звонить, куда идти. э, Тем более в, в ситуации, когда здесь это такое все налаженное процессы, а там это непонятно что, то мне не хочется. Поэтому я считаю, что здесь у меня вообще классно все. Квартиру купил, кота завел, ребенок растет.
4: Угу. А многие экспаты отмечают а, такую проблему с детьми, что ребенка нужно заставлять дома говорить на русском, потому что ему уже проще говорить либо на английском, либо на языке страны. Но в Нидерландах, я понимаю, английский и голландский, в принципе, на уровне используются. А, дети сопротивляются, не хотят. Есть у вас такая трудность?
2: А, ну такой проблемы тоже нет, наверное, ну во-первых, потому что мы можем, я могу только с ним по русски, ну и там по английски. А жена, может, и по-голландски она выучила Но еще он опять-таки потребляет много контента на русском Вот этого бумагу смотрит на ютубе Еще каких-то этих блогеров детских, которые делают на русском языке И, соответственно, он все равно его много слышит Соответственно, много комментирует и много говорит по-русски Поэтому мне кажется, что именно из-за этого вот такой проблемы нет Если бы он смотрел только что-нибудь голландское А у них тут практически ничего нет нормального Или там английское, возможно, вот проблема возникла Но ему вот русский нужен в его интересах и а поэтому вот так совпало
4: А расскажи немного Про э, голландские школы Как там все устроено
2: В принципе, очень похоже Есть младшая школа С четырех лет можно отдавать ребенка в школу С пяти обязательно То есть можно пораньше его отправить Мы, естественно, с четырех отправили И это будет, наверное, лет до 11, я уже еще точно не знаю, мы еще не доросли, поэтому я не вдавался в эти подробности, но затем у него будет средняя школа и затем или высшая, или тут колледж, очень похожая система вот эти, тут они только называются, для этого экзамена надо было, наверное, знать ВБО, МБО и еще какие-то там ББО. И, соответственно, надо просто выяснить. Ну, в школе подскажут, что у него больше развито, что у него лучше, и направят. Плюс здесь нету домашних заданий, например, до какого-то класса. То есть, он вообще не знает, что это такое. Могут листик дать, там, там с пять формул посчитать на месяц. И он там вся вечером или очень его посчитает за 10 минут. А все, больше ничего не дают. А в школу они носят только еду. В принципе, все в школе. Там у них и книжки, там у них все-все-все. Ноутбуки им выдают, надо только наушники свои приносить.
1: Mm-hmm.
4: То есть ребенок уже подготовленный в школу пошел, он немножко говорил.
2: Да-да-да, он уже что-то, по крайней мере, слышал, видел и мог, возможно, даже как-то там понимать и отвечать. А уже в школе, ну, очень много на самом деле экспатов в школе, а сейчас еще и украинцы те же появились. И поэтому там, наверное, в принципе, детям как-то, ну, и раз много экспатов, надо, наверное, немного по-другому преподавать. Я не знаю, как у них там это работает, отличалось ли это от обычной школы, где одни голландцы. Но вот в школе у него вообще без проблем голландский очень хороший, прям очень высокого уровня.
4: А вот а вообще, сколько они времени проводят в школе? Ну, то есть, у них пятидневка, там, с 8 до 4, или как это
2: происходит? Да, у них, получается, 5 дней в неделю с 8-45 начинаются занятия до 14-15 у нашего ребенка. Ну, может, может варьироваться, где-то в 8-30 начинается, в 2 заканчивается дня. Они там 5,5 часов, за это время у них там есть ланч, наверное, на полчаса, то есть, реальные учебы, там, без перерывов, может, часа на 4-4,5 такой. А еще уже они с утра новости смотрят, то есть они приходят, смотрят новости, что произошло, то есть тоже какое-то время занимает. И поэтому я думаю, что реальной учебы там еще меньше. Хотя новости смотреть тоже учеба.
4: Новости смотрят, это вместо линейки у нас была линейка по понедельникам, да? А тут...
2: Ну да, тип того, ну чтобы знать, что в мире происходит. Причем они смотрят такие не, не детские новости, а нормальные, то есть они знают, если там что-то происходит, если там условно война, или там футбол какой-то, чемпионат мира, или еще что-то, они в школе об этом знают из новостей.
4: И при этом у них нет домашнего задания? Нет, нету. И как вот по ощущениям у тебя, они успевают осваивать информацию, вот вообще учиться и летом? Или это мало, слишком щадят их, недостаточно?
2: Нет, но у них же есть тесты, у них раз пару раз, наверное, в год тесты проходят такие государственные, где они оценивают уровень развития, строят там графики, потом мы ходим, нам показывают, объясняют, что все это значит. И там есть и математика, и чтение, и язык, и все-все-все, и можно по графикам смотреть. Плюс я же видел, что он таблицу умножения учил, ему же давали этих пару формул посчитать на неделю. Вот, поэтому там была таблица умножения, наверное, они ее тоже прошли.
1: Нет,
4: ну я имею в виду, тебе как по родителю по ощущениям. По сравнению с тобой, как тебя учили.
2: Нет, конечно, это прям даже не школа. Это какой-то детский летний лагерь, где немножко учебы, там, а еще же на улицу гулять ходят, да, там кроме обеда, еще же они гулять ходят на школьную площадку. Санаторий прям, голландский санаторий. Да, такой скаут, скаут скаутский клуб, да. Где еще пару уроков есть. Так что мне кажется, что вроде как не так интенсивно все, но с другой стороны, я же не вижу, что они проходят, я не вижу этих домашних заданий, я не знаю даже, что они изучили, а чего они не знают, но ну, затем мне показывают на графиках, что все хорошо.
4: И тебя, в общем, устраивает.
2: По местным меркам все хорошо, почему меня должны не устраивать, если тут считаешь, что хорошо.
4: А, кстати, вот чтобы попасть в школу, а, нужно... А, выдается как по, приписное по району, где вы живете, или ты можешь выбирать по рейтингам школу? Как вы вообще выбирали свою школу? Можно ее выбирать как-то?
2: Да, можно выбирать любую школу, можно пойти в частную, например, тут есть международная британская школа, можно платить много денег, кого туда отправить, а можно пойти в государство, ну которое оплачивается государством, они тоже частые, но просто государство не платит. И э, просто, чтобы было место. Мы ходили здесь, там пару школ нравилось, нам нравилось монте ты там, не знаю, слышали нет. Да. Да. Пошли туда, там все занято. Есть очень красивая одна школа, пошли туда, там, вейтинг-лист. Возле нас есть Одиссея, огромная классная школа, там, вейтинг-лист. И мы пошли, там у нас две школы расположены в одном здании, мы думали, что одна. Нам сказали, что там еще одна есть. Мы туда пришли, и там было место, и мы просто отправили. Это сколько это стоит? Это
4: бесплатное образование?
2: Школа бесплатная. Ну, там можно 30 долларов за что-то в год платить. По-моему, за сервис они а онлайн используют, где можно оценки смотреть и сообщения отправлять. Вот за это надо платить, все остальное бесплатно. При этом садики, наоборот, платные, потому что садики частные, они а государственные. И стоит очень много, то есть где-то ну, от 1000 до 1500 в месяц надо будет отдавать, если отдавать его там на 6 часов, на 8 день. Мы, как экспаты, получили тогда 2 дня по 3 часа бесплатно в садике. И у него уже было там 2 с чем-то года, то есть мы его там полтора года вот так поводили, И затем уже в школу можно было отдавать. Поэтому так то нам дали что-то бесплатно. Плюс жена не работает, поэтому было окей.
4: А ты сейчас на данный момент работаешь в компании голландской, русскоязычной, белорусской?
2: Во-первых, у меня есть свой стартап, который мы давно запустили. расскажи про свой стартап. Что вы делаете? О, мы стартап года Беларуси 2016, что ли? Или 2017? В общем, мы два раза его выигрывали. Первый раз у нас была с одним и тем же стартапом. Была одна идея, но за год она кардинально поменялась, и название, и все. И мы еще раз выиграли стартап года в Беларуси. Это стартап о путешествиях, эти Days называется. Ты вводишь, из какого города ты хочешь, собственно, улететь э, и вернуться чаще всего. Ну, если я из Амстердама, например, хочу улететь и вернуться в Амстердам. Выбираю регион, выбираю продолжительность, и мне строят тур э, по этому региону с учетом самолетов, поездов, автобусов и ферри. Пароходы или как-то там правильно. Соответственно, все показывают финальную цену всех билетов транспортировочных. То есть отели не входят. Я могу одним кликом заполнив одну форму, купить все эти билеты. При этом я могу какие-то города менять. Я могу сколько количество городов поменять. То есть я выбрал неделю, а мне предлагают 6 городов. Я могу выбрать 4, чтобы где-то там погулять. Вот такого плана. Соответственно, вот, вот он работает, он существует. Ну, как ковид начался, он, естественно, перестал приносить доход, потому что ограничения... Ну, мы остановили продажи, а сейчас он вроде бы как самоокупается, но все равно это еще не то, что было до ковида.
4: А этот стартап вообще базируется в Нидерландах или в Беларуси?
2: В В Беларуси никто никогда не делал стартапы. Это, Ну, как их делали, но никто никогда их не регистрировал, как белорусские юрлица. Есть Эстония, есть США, есть Нидерланды. Яндекс, например, он же тоже не хочет быть российским юрлицом. Он с чем-то в Нидерландах зарегистрирован или там в Ampel.com.
4: Хотим стартап. С чего начать? В общем,
1: что делать? Что делать? Значит, во-первых, проверить свою идею. Полезно будет посмотреть для вообще стартапов потенциальных такой документ, который называется ЦУР. Это цель устойчивого развития. И там, и все, что вот туда подходит, оно все подходит под идею стартапа. Для Нидерландов, опять же, вот я повторюсь, что это... Точно не только про IT про digital, это про разные-разные-разные направления. Это может быть логистика. Причем, смотрите, для стартапа важно, чтобы или сам продукт, или сервис были инновационными, то есть что их нет на рынке Нидерландов, вы первые такие с вашим сервисом или продуктом. Либо вы предлагаете новый организационный подход к уже существующему, например, сервису или продукту. Или вы предлагаете какие-то новые технологические разработки, то есть новые технологии для уже существующих сервисов или продуктов. Может, какие-то примеры приведете?
3: Ну, чтобы люди примерить на себе могли.
1: Да, Более да. приземленные тематики. С удовольствием приведу. У нас прям есть такой очень любимый кейс. Вот, мы их называем каллиграфы. В Калининграде у ребят бизнес был. Они занимались тем, что они 3D-печать инструментов для каллиграфии. Mm-hmm. Да, То есть где инструменты для каллиграфии и где вообще инновационная стартап Виза. Расскажу, как это проис- произошло. У них изначально была классная идея. Они действительно делали инструменты кастомизированные, да, то есть под, под возраст, под левша, правша, то есть очень современные. И оказалось, что, этого в мире, ну, что это уникальная на самом деле вещь, потому что в основном все устаревшее. Это первое. Но этого было мало. И мы сделали исследование. И нашли доказательства того, что каллиграфия исключительно благоприятно влияет на мышление. Мышление, совершенно верно, и на профилактику вот таких вот заболеваний, да, связанных с ментальным здоровьем, как Альцгеймер, деменция. Там. И выяснилось, что э, эти заболевания, они, э, скажем так, очень сильно помолодели, да, то есть эта проблема вообще не для пожилых людей, а вообще для всех, вплоть до детского, начиная возраста, из-за стресса, из-за всего.
4: Пластичность мозга, да, наверное, как-то.
1: Разные центры мозговые, это научно доказано. И мы подавали их проект не просто как инструменты для каллиграфии физические, а как платформа, на которой можно будет а. купить инструменты, б. подписаться на упражнения, где ты будешь учиться этому получить фидбэк от преподавателя. да, там, вот, То есть это была платформа для э, профилактики ментальных заболеваний и поддержки ментального здоровья.
4: Очень круто. Это очень круто. Это
1: вообще классный кейс.
3: И то есть вы, получается, им все вот это упаковывали?
1: Мы собрались, да, посмотрели, что есть. Было дано интересный бизнес, да, очень креативные ребята, очень мотивированные, очень энергичные, но они немножко не понимали, как им вот в эту стартап идею можно вписаться. Мы сели, про брейнштормили, что можно додумать здесь, да, как можно привязать вот к этим вот цели устойчивого развития Европы и Нидерландов. Дальше мы вместе с ними обсуждали, то есть это у нас шло, как вот индивидуальное сопровождение идет в виде таких коучинговых сессий. Мы встречаемся в Зуме, Обсуждаем. Вот нам нужно подготовить пидж-дек презентации стартапа. Это основной документ на заявку. По слайдово шли. Вот проблема. Как мы формулируем проблему? Да, с каких углов? Какие цифры там надо показать? Да, каким образом? Да, то есть, чтобы это была боль прямо масштабируемая. Да. Дальше решение. Показать продукт конкурентов. То есть по слайдово подготовили пидж-дек. Затем мы с ними вместе составили бизнес-план, но это с их активным участием. То есть не то, что мы там придумали все за них, все написали. Да, то есть считаем, что это не очень правильно, потому что совсем неправильно, потому что людям потом придется все равно ну, заниматься своим стартапом самим, и они должны пройти этот путь пошагово сами.
4: А вот пидж-дек вот этот это на 10 страниц, да, вы сказали?
1: Это примерно, примерно 10-15 слайдов. Дальше готовится бизнес-план, да? Бизнес-план для стартапа, это, это не пугайтесь, это не огромный документ, вот как для бизнесов, да, готовится. Это на самом деле две странички мелким шрифтом. Присид, вот называется такой, ну, предварительный бизнес-план стартапа. Mm-hmm. Это абсолютно каждая команда может под, можно подготовить, не имея в составе там, MBA, да, там, финансистов и прочего. И далее получается, что когда вот готов питчтек и бизнес-план, мы рассылаем заявки по фасилитаторам релевантным, да, составляем список, кто из фасилитаторов подошел вот этой команде. Отправили им заявки, и далее уже идет... Ну, Переписка. То есть, например, кто-то отвечает, нет, извините, вот не подходите. Кто-то говорит, у нас сейчас реструктуризация, мы не готовы сейчас брать вообще, подождите полгода. Да? Кто-то говорит, интересно, давайте пообщаемся. И, как правило, следующий шаг это онлайн-собеседование, когда фасилитатор хочет увидеть команду. Блез в глазах, как люди разговаривают и как они вообще себя ведут.
4: Вопрос. Все происходит на английском языке? Да. Нужен определенный уровень знаний языка для всей, для всей команды или хотя бы одного. Как это происходит? Если, например, один с руками все у них хорошо, он все умеет делать, но очень часто наши ребята, даже те же самые айтишники, плохо владеют именно иностранным языком разговором, дольше у них технический. Что в таком случае делать?
1: В таком случае мы рекомендуем всем найти в свой стартап так называемую «говорящую голову». Обычно это человек, который занимается бизнес-девом, да, ну вот бизнес-развитием, и он конкретно вот ходит и пичится, что называется. Он презентует да, стартап, идею для фасилитатора, потом для инвесторов, на всех вот всяких акселлерационных программах. Он должен, в принципе, понимать, о чем речь. Может не разбираться очень детально в тонкостях да, проекта. Там. Ну вот. Но самое главное, чтобы он бойко разговаривал.
3: А есть такая проблема во Франции. Что многие вот эти там, инкубаторы, да, вот эти фасилитаторы, не хотят работать с русскими командами. Как вот сколько их вообще в Нидерландах? И есть ли такая тенденция, что русских не хотят брать?
1: Тенденции такой, я бы сказала, нет. То есть Франция она жестко обозначила свою позицию да, в прошлом году. А Нидерланды нет. И мы видим: вот мы всем говорим: то есть мы делали даже вебинары с участием голландских фасилитаторов, где операционный директор фасилитатора приходит и говорит. Нам все равно. Мы не смотрим, правда, на вашу национальность и паспорт. Мы смотрим на идею и на то, как она подается. И ну, переезжают, ну, за весной летом переехало несколько команд, но ну, это не сотни. Mm-hmm. Но переезжают, да. То есть все нормально в этом плане. Я хочу сказать, что только один фасилитатор, вот это Дельфт-Университет, э, они вот конкретно просто отказались да, работать. Они сказали, что в связи с ситуацией мы сейчас российские проекты не поддерживаем. Mm-hmm. Один а всего их 29.
4: Как проходит э, интервью с фасилитатором? Сколько длится? Что обычно они там спрашивают? Насколько это страшно?
1: Это не страшно. да. Задача фасилитатора, э, вот как я говорю, я считаю, основная цель интервью интервью от фасилитатора — это посмотреть, насколько команда замотивирована. Потому что презентация может быть очень красиво, грамотно составлена. Но если они не видят, что человек горит своей идеей, что он готов… Что такое стартап? Это 24 на 7. Это лапша доширак когда-то, потому что ну, ты все все вложил в этот стартап. Они вот это и хотят увидеть, что ты готов прямо пахать, пахать и пахать на, на, на свою идею. Их
4: задача просто дать одобрение.
3: Или там платится какой-то членский взнос. Ну, то есть вообще какая их дальше функция?
1: Это хороший вопрос. Самое главное, что для стартап-визы что нужно? Первое, да, чтобы фасилитатор одобрил проект и подписанный договор с фасилитатором. То есть вот этот договор, он прям прикладывается к заявке на стартап-визу. Без него даже никто рассматривать не будет. Дальше. Фасилитаторы делятся на несколько видов. Коммерсы, да, коммерческие фасилитаторы, которые говорят: вот вы нам заплатите, условно говоря, наша программа будет стоить 8, ну примерно я сейчас говорю, евро в год. Вы нам будете платить в месяц там, по 700 там, сколько-то, там евро. Да. За это у вас будет место в коворкинге, адрес регистрируемый для компании официальный, и плюс возможность посещать разные вот мероприятия для стартапов. Да? Всякие мастер-классы, встречи с инвесторами, прочее-прочее. Это первый вариант. Второй вариант. Э, есть такой фасилитатор, как, например, Антлер Это огромный, прям глобальный фасилитатор. Он не только в Нидерландах, у него больше 10 офисов в мире. Они берут бесплатно. Но э, с, там тонкость какая? Они в, в конце программы отбирают лучшие стартапы, и в лучшие они инвестируют 100 тысяч евро в обмен на 10% акций. Круто. Да, да. А остальные просто, ну, как бы дальше пошли сами вот уже развиваться, как могут. Такой тоже вариант есть. И, в принципе, я хочу сказать, что многие фасилитаторы, они имеют структуру холдинга, в которую входят. Венчурные инвесторы, например, государственная какая-то структура поддерживающая, допустим, университетская структура, которая дает доступ к исследовательским лабораториям, к исследователям и так далее. То есть это прям такие хорошие, интересные кластеры.
3: Что дальше, да? После того, как получили одобрение фасилитатора, что происходит дальше?
1: А дальше уже все очень просто. Дальше просто формируется пакет документов на саму заявку на стартап визу, то есть заполняется анкета, всякие там приложения к ней, прикладывается договор с фасилитатором, копии паспортов, там копии документов определенных, ну там, допустим, у Нидерландов фишка, они просят свидетельство о рождении.
4: А постелировано? Да. А срок действия постеля? Э-э-
1: вообще, в принципе, бессрочный он.
3: Отлично. У нас есть.
1: А а справка об отсутствии судимости? Вообще, э, Вообще нет, не надо было никогда. Там просто у них есть так называемое приложение, где ты пишешь, что ты не был, не был, не участвовал, не замечен, как бы не привлекался и так далее.
4: Так, а еще у меня вопрос. Для тех ребят, кто уже уехал из России... Как им пода- как, какие есть варианты податься? То есть это обязательно должно быть сначала ВНЖ какое-то, есть какие-то лазейки?
1: Вот Нидерланды очень хороши в этом плане тоже, потому что а, они в, этом, в прошлом году уже весной сказали, мы понимаем, что многие россияне, украинцы, да, там белорусы, они выехали, например, из своей страны и находятся в неких третьих странах. Поэтому э, они э, написали официально о том, что если вы, живете, ну, если вы выехали, например, в Казахстан, то в Казахстане есть консульство нидерландов, и можно подать документы там. Если вы в Узбекистане, то вы едете в Казахстан, в ближайшую страну, потому что в Узбекистане нет консульства нидерландов. Соответственно, если вы оказались в стране, где нет консульства нидерландов, вы едете в ближайшую, прямо вот, ну, территориально соседнюю да, страну, где это консульство есть, и там подается документ. Это один вариант. И второй вариант. Можно приехать по Шенген-Визе в Нидерланды и здесь уже по почте конкретно послать конверт со своими документами.
3: Но а, для того, чтобы приехать по Шенген-Визе, а, уже должна быть подтверждение вот этого фасилитатора же, правильно? То есть у тебя уже должно быть письмо, договор с фасилитатором заключен, правильно? Уже вот это все должно быть сделано.
1: В идеале, да. Вы, нет, но по Шенген-Визе-то может заехать любой человек, да,
3: но она же закончится, ну то есть у кого-то, допустим, месячная, ты же за месяц не успеешь там и фасилитаторов опросить, оббежать. Как лучше поступить? Ну
1: лучше всего, конечно, уже имея одобрение фасилитатора, да, то есть когда договор заключен, заехать и подать по почте. И здесь еще какой хороший момент. То есть вы когда отправили заявку в миграционную службу, вот эти все документы ушли, они обязаны ее зарегистрировать, они присваивают вам ну, номер, такой В-номер, это номер дела. И, все, и, на, и и пишет, что мы будем рассматривать официальный срок до 90 дней. То есть максимальный срок рассмотрения стартап-физы визы это 90 дней. Но в течение этого срока, когда уже принята заявка, вы можете спокойно находиться в Нидерландах и ждать уже решения.
4: Я уточню. То есть, допустим, смотрите, мы, например, находимся в Турции. А у нас... Или ребята, или кто-то в Казахстане сейчас находится, или в Грузии, где не нужно, можно какой-то период времени жить без оформления ВНЖ, а жить как туристом. И все равно, даже в этом случае, я могу поехать в ближайшее консульство, рядом с какой страной оно есть, и подать свои документы. То есть мне не нужны основания, да? Да. Это же просто.
3: (смех) Это хороший лайфхак.
4: Потому что целые придумывают люди схемы, как получить шенген, чтобы въехать в страну, чтобы податься, либо получить где-то в НЖ, чтобы подать на эту визу Д. И, в общем, куча-куча-куча-куча-куча обходных различных путей люди сейчас ищут, чтобы как-то попытаться переехать в страну своей мечты.
1: А единственное, вот по поводу жительства, смотрите, нужен официальный адрес регистрации, то есть не нужно показывать, что у вас есть ВНЖ, допустим, Турции или Грузии, но вы должны показать, что вы зарегистрированы по какому-то адресу.
4: Угу. Регистрация. Но это достаточно не так сложно да, сделать, особенно в странах, как Казахстан и Узбекистан, это вполне реально.
1: Вот. Далее, что еще для стартапов в Нидерландах вы должны показать, да, что у вас есть средства для собственной жизни. Но плюс в чем, эти средства, в отличие от Германии, например, они не замораживаются на счете, не блокируются. То есть вы можете на них жить. Поскольку вы стартап, все понимают, что вы не зарабатываете какое-то время. но ну, это нормально, допустим, да, не выходите на прибыль. Соответственно, вы не платите себе зарплату и не платите с нее налоги. Живете на средства с личного счета, которые не являются доходом, налогом не облагаются. Еще надо знать, что в Нидерландах для стартапов есть целое, ну, не знаю, целый ряд схем налоговых льгот и бонусов, всяких вычетов. Как начинающий предприниматель тебе раз сразу там вычли из налогооблагаемой базы там, определенную сумму. То есть ситуация, когда, допустим, официальный налог мы видим там, 35%, а по факту он понижается до 5%. За счет вот всяких вот этих вот схем налоговых для стартапа, для инновационности.
4: Можете примерно сказать, сколько будет, вот это для, чтобы правильно сделать эти все вычеты, понятное дело, что нужно обратиться к профессионалу, то бишь это бухгалтера. Да, сколько может стоить обслуживание бухгалтера для стартапа?
1: Да, скажу, потому что ну, я сама это все время делаю. Значит, здесь никто не берет, конечно, бухгалтера в штат. Принято на аутсорсе пользоваться компаниями, их здесь много. Есть также компании, которые и рус, русско-украина, там и так далее, язычные, очень такие серьезные. Есть иностранные компании. Я, кстати, не скажу, что русские компании работают дешевле по расценкам, чем голландские. То есть это не всегда лучше. Вот примерно, значит, у них стоимость зависит от количества транзакций в месяц. Но поскольку у стартапов все-таки изначально не очень много транзакций, то основные документы, которые бухгалтер делает, это ежеквартальный отчет по НДС 4 раза в год. Примерно получается, ну, я бы сказала, в среднем 150-200 евро в квартал.
4: Это подъемные средства.
1: Для стартапера
4: подъемные средства. Так, а еще такой вопрос. А на подачу этой визы нужно ли указывать, что у меня есть где жить жилье? Ну, то есть а долгосрочная аренда уже в Нидерландах?
1: Нет, потому что это фактически невозможно, и это все знают. Пока вы не приехали в Нидерланды, вы не найдете долгосрочную аренду, с вами никто не будет заключать. Ну, такие специфики есть в некоторых странах. В некоторых странах
3: замкнутый круг. Типа, аренды не будет, пока там счет не откроешь. Счет не откроешь, пока аренды не будет. Ну, теперь по срокам. Вот смотрите, к вам приходит человек с идеей. Вот, допустим, мы к вам пришли с идеей. Ну, приблизительно, сколько это занимает по времени до вот, подачи в консульство да там вот этой заявки сколько нужно времени на вот эти обсуждения оформление пич деков там бизнес-плана там акселераторов там, вот сколько вот
1: сколько в среднем
4: до да,
3: уходит. уходит
1: сильно зависит от команды правда и от занятости да, потому что ну, зависит от того вы готовы каждый день над этим работать или у вас основной бизнес другой да и это идет как ну, вторым планом я бы сказала что три, три месяца это минимум так. Вернее, три месяца – это уже с, с коммуникацией с фасилитатором. То есть, в принципе, заявку за месяц можно подготовить. При... Желание.
3: при активном участии команды хорошо месяц дальше фасилитаторы тоже месяц да занимают или больше
1: да где-то знаете что где-то 2-3 недели вот идет рассылка заявок и мы ждем ответов да потом еще как минимум идет месяц вот эта коммуникация туда-сюда вопрос ответы собеседование там и прочим то есть я бы сказала что от трех до пяти месяцев надо выделять вот начали работать да и, получ... и подписываем договор с фасилитатором.
3: Помимо вот этого, какие у нас расходы? Госпошлины.
1: Ну, госпошлины на стартап-визу 360 евро на человека. Дальше важный еще момент, кстати. Уставной капитал да, при регистрации компании. Для стартапа вы можете показать минимальный, ну, прям вот 100 евро. То есть вы можете сказать, я хочу сделать одну акцию 1 евро или даже меньше, да? И потратить, то есть не тратить на это ничего. Это нормально будет, да? То есть нотариусы к этому и все органы относятся очень положительно. Никто не будет смеяться, никто не будет говорить: "О, это все несерьезно, там что-то, что это за уставной капитал". То есть сюда мы тоже не вкладываем. У нас вообще на самом деле есть э, курс, как подготовить заявку на стартап. Мы сделали такой интенсивный курс. Так. Набираем команды, да, и делаем такой интенсивный вот как бюджетно самому подготовить заявку на стартап-визу. Класс! То есть есть такая возможность. Можно идти индивидуально. Здесь мы рассчитываем э, с каждой командой индивидуально в зависимости от степени их готовности. Потому что кто-то пришел, у меня есть только идеи и вообще ничего. Кто-то пришел сказал, я стартапер в душе, но у меня и идеи нет придумаете в зависимости от моего бэкграунда. А кто-то, например, пришел и сказал, вот у меня есть уже реально вот проект, он даже уже работает, да, и в принципе у меня есть презентация, вот смотрите там, и и нужно доработать именно просто формат его вставить вот в этого голландского. И э, вы э, придете к нам на бесплатную экспресс-консультацию, мы сделаем аудит вашей ситуации, да, и в зависимости от этого составим взаимовыгодное предложение по получению стартап-визы.
2: Социальные бенефиты здесь очень большие, здесь есть как бы не обязательно. Здесь, например, 21 день отпуска обязательный рабочих дней. Не всех подряд, а именно рабочих. Соответственно, с учетом того, что есть праздничные дни и выходные, очень удобно брать отпуск, потому что ты берешь только рабочие, а все остальное покрывается выходными и праздниками. Поэтому можно иногда отпуск очень неплохо так растягивать. Затем тебя трудно уволить, если у тебя постоянные контракт, это прямо обходится твоей компанией в огромные-огромные суммы, потому что у тебя постоянные контракты, ты должен быть обеспечен и так далее. Здесь нельзя нанимать человека временно, больше двух раз. То есть больше двух однолетних контрактов тебе дать не могут, потом должен быть обязательно постоянный. То есть государство хочет, чтобы у тебя была работа, и раз компания тебе два раза по году наняла, наверное, она в тебя заинтересована, пусть дает постоянный контракт. Там много всяких таких мелочей, О, да, компаниям за всякие плюшки, типа опла- чем оплаченного проезда. Транспорт очень дорогой, вот прям сейчас, не знаю, но когда вот начался Brexit, там фунт просел, то Амстердам был самым дорогим, Нидерланды были самым дорогим транспортом в Европе вообще в целом. Одноразовый талончик, ну, ты же не будешь как турист есть по одноразовому талончику, но часовой талончик стоит 3.20, по-моему. Причем есть талон на день, на 24 часа, там за 8 евро, что выгодно и так далее. Но проездной немного по-другому. Здесь очень интересная система, что ты специальная карточка, типа там тройки, наверное, московской. Ты чекинишься, когда заходишь в транспорт, у тебя снимает 4 евро. Ты чекаутишься, когда выходишь из транспорта, у тебя возвращает 4 евро, снимает сколько должно. Ну, сколько ты там проехал?
0: Здесь а, очень важный момент, когда вы только приехали в Нидерланды это прям боль. А, вот эти карточки пополняются либо банковской картой, а, либо они пополняются на сайте, опять-таки, банковской карты, или м- маленькими монетками. И вот обычно, если у тебя еще нет банковского счета, монетки, ну, Как бы это редко, да, сейчас пользуемся монетками. Вот ты стоишь вот с этими вот бумажными в руках, смотришь на этот аппарат, а пополнить не можешь. Это прям боль.
2: Смотри, дело в том, что чаще всего оплачивают проезд работодатель. Они прям здесь по закону это можно делать и получать скидку на налоги. Поэтому ну, 99% работодателей оплачивают проезд. Тебе или выделяют сумму определенную, в зависимости от продолжительности маршрута, тебе просто считают сколько это будет плюс-минус стоить в месяц, выдают сумму, или делают рабочий проездной.
0: Моя компания выдает мне такую карточку, и я пользуюсь ей. Там два типа. Одна, она безлимитная, но они проверяют, что ты ездишь только по рабочим дням, только в офис. И вторая, она... э, Ну вот у меня безлимитная, то есть я фактически просто как... Ежу и езжу, да, но понятно, что меня предупредили, что я должна пользоваться этой картой только по будням, только в офис. А есть еще карточка, в которой включены определенные маршруты. То есть вот только вот этот поезд, только вот этот маршрут. В чем там разница, я не помню, но вот два вида есть.
2: Они могут очень сильно получать скидку на налоги за счет этого. То есть это все можно делать, возврат налогов с этого. И, соответственно, компании этим пользуются. Для них это небольшие расходы. Но в итоге соколомленные налоги для них более важная штука. Они могут там много чистых денег получить. Именно чистой прибыли.
4: Mm-hmm. Uh-huh. А, кстати, если ты говоришь, у тебя э, зарпл- заработная плата повыше планки, то у тебя, значит, и налог повышенный же, да,
2: выходит? А, с налогом тоже интересно. Это большое заблуждение. Ну, как заблуждение. Это, мне кажется, недостаток, незнание тех, кто думает, что он здесь большой. Я возьму Беларусь, но на России это точно так же применяется. Абсолютно так же, только цифры чуть другие. Получается, если мы берем обычного работника, без всяких вот этих парковых технологий, с какими-то там скидками, просто работник есть. Он платит у нас в Беларуси 13% 13 подоходного. Это, в принципе, единственный налог, о котором он знает. Но есть же налог, который платит его компания, про который мы просто не говорят. Это 1% в пенсионный, это уже 14. И еще 34% в СЗН, это всякие скорые помощи, милиции, пожарные и все остальные. То есть, суммарно это 48%. И это фиксированный процент неважно сколько ты зарабатываешь ты платишь 48 процентов от своего заработка здесь прогрессивный причем он там меняется периодически получается что есть сумма которая облагается супер маленьким налогом там до 20 условно тысяч я не помню конкретные цифры это просто так чтобы для для, для простоты до 20 тысяч, например ты платишь там 3 процента там 0 5 но за счет того что это маленькая сумма и на нее трудно прожить тебя возвратом практически все эти деньги возвращаются почти 0 процентов выходит Затем с 20 до там, 35 ты платишь там, 20%. С 35 там, до 45 ты платишь 30%, ну, там, 35%, а с там, 45 и выше ты платишь в самый максимальный, он сейчас, по-моему, 40, ну, около 50. Мне трудно сказать, в какую сторону, там или чуть больше 50, или чуть меньше. И это прям максимальный. Соответственно, твоя зарплата, не по фиксированному налогу, она градация имеет. Ты платишь этот налог и суммарный выходит ну там, 35% с большой зарплаты, ну с моей зарплаты, ну пускай там до 40. Он 100% до 40 и он меньше, чем то, что я бы платил на самом деле в Беларуси.
0: Вообще сразу хочу сказать несколько моментов именно про Нидерланды. В Нидерландах все-таки лучше, вот лучше куда-то переехать, если вы прям сегодня хотите уехать из России, переезжайте в Турцию и начинаете искать работу в Нидерландах. То есть многие сначала приезжают в страну, и в стране ищут работу. Здесь так делать не надо. Я объясню почему. Потому что в Нидерландах есть такое понятие, как рулинг. Рулинг это налоговый вычет. А Он применяется только к высококвалифицированным мигрантам. И он применяется только в том случае, если до получения офферы на руки выжили в другой стране. То есть, если вы уже приехали в Нидерланды, прожили здесь какое-то время и только потом нашли работу, рулинг вам не одобрят рулинг это очень важная вещь потому что налог в нидерландах это 52 процента 52 процента не так вот как это слышится например у меня зарплата 100 рублей 52 я отдаю на налоги это не совсем так здесь прогрессивная шкала налогообложения что значит что до определенного уровня там налог меньше 50 там есть следующая грань он побольше 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 вот самый высокий 52 но если вы работаете в продажах например как я то вся ваша премия вот все что не оклад все это облагается налогом 52%. Но если у вас есть рулинг, то этот налог очень существенно снижается, и там в чистом виде выходит что-то в районе 35%, что на самом деле очень ну, это прям ощутимо. Вообще, чтобы подтвердить рулинг, нужно предоставить, например, там коммунальные платежи, что ты жил и оплачивал коммуналку в другой стране, или договор аренды, или что-то такое. Это достаточно важная история. И очень важно, чтобы твой job offer приходился на тот момент, когда ты из какого ты будешь запрашивать рулинг, и он должен совпадать с моментом, когда ты приехал в страну.
4: Тебе тут работодатель просто высчитывает. Кстати, он называет или ты должен в конце года отчитываться?
2: Он все до меня высчитывает, но я в конце года все равно через специальный сервис отдаю им документы, у меня же ипотека, мне возврат налогов делать, там еще какой-то возврат. То есть я делаю возврат налогов, и поэтому я все равно этот процесс запускаю еще раз. А это делает бухгалтер, или ты сам лично это делаешь? Можно сам лично, я знаю, у меня знакомые сами заполняют. Там, в принципе, не самая большая, не самая сложная форма на голландском, но я не заморачиваюсь, я как бы плачу за себя за жену, потому что она не работает, там тоже какой-то возврат делается. Я плачу там по 90 евро за человека, или там по 80, я уже не помню точно, с налогом по 90. По 90 евро нам все это заполняют, и обратно мы свои полторы тысячи, там, две получаем в год. То есть я считаю, что я лучше заплачу кому-то, кто точно не ошибется, мало ли, что я не так натыкаю, и как бы мне это принесет обратно больше, значит, это в принципе не зря оплачено.
3: Еще пока мы тут около финансовой темы находимся, интересует вопрос русских карт,
0: Естественно, ничего не работает.
4: Ты открывала банковский счет? Были какие-то проблемы?
0: У меня нет, но а, я переехала сюда со своими друзьями. То есть, это моя коллега и ее муж. И у них были проблемы. Удивительно то, что мы открывали счет с разницей в сутки в одном и том же банке. А, ей отказали и сказали, что русским больше не открывают.
4: Бывает, А какой банк?
0: АБН АМРО. А, это первый. И второй, я, естественно, сделала револют на всякий случай.
4: В итоге друзьям удалось где-нибудь открыть счет?
0: У нас здесь вообще всего три основных банка. Вот они открыли в местном Сбере. Это АНГ. АНГ. АНГ он называется такой. Оранжевый.
3: Это со львом с таким?
4: Да. То есть там у них получилось. И и, и, без вопросов уже. Не было никаких вопросов.
0: Это заняло больше времени. Почему вообще мы туда не идем? И почему изначально я тоже туда не пошла? Потому что туда идут, в общем-то, все. И у них очень большие очереди. Они изначально говорят, что до трех недель открывать счет. Но когда ты переехал, тебе хочется денежку получать уже.
3: И последний вопрос про криптовалюту. Есть ли какие-то обменники, криптоматы в Нидерландах?
0: Это классный вопрос, крипта здесь не под запретом, она абсолютно легальна. Покупать криптовалюту через P2P, честно говоря, я не проверяла, легально это или нет, но я это делала. И я это делала с своей карты, ну, естественно, мне надо переводить деньги в Россию, там из России, как-то все это делать. Я это делаю через USDT и через револют. На всякий случай я решила не трогать вот эту свою карту зарплатную, делать все через револют, для этого я его и завела. И вот что интересно, я не знаю, связаны эти события или нет, но недавно я делала онлайн заказ, в магазине на достаточно большую сумму. И заказ мой заблокировали, деньги заморозили, все отменили. И когда я у них спросила, в чем дело, они сказали, что у нас система, есть антифрод, наш партнер, который помогает нам э, отслеживать всякие сомнительные операции. И вот кажется, что ваша карта связана с отмыванием денег какими-то финансовыми операциями. Не знаю, связано это или нет, но вот такая история есть.
3: А деньги разморозили?
0: Да, все вернули, все вернули.
4: А поделись опытом открытия «Револют».
0: Очень просто. Ставите приложение, дальше заполняете все, что там нужно. Действительно, нужно там сканировать свой ВНЖ. Все.
4: И они тебе доставили, доставили карту на, на дом, да, привезли?
0: Я заказывала экспресс-доставку, мне доставили за двое суток.
4: Mm-hmm. А есть какие-то магазины по типу Wildberries,
0: Озон? Здесь есть Ball, ball.com, это местные, настолько развитых, как вот там, Amazon, eBay, здесь есть eBay доставка, например, можно это все заказать. А, но местный, это Бол, это прям вот местный маркетплейс. Но здесь нет такого, что ты сейчас заказал, а через два часа тебе привезли экспресс-доставка, озон, да, есть такая. Здесь такого нет. Здесь тебе привезут ну, день-два, это в среднем. Если что-то у тебя эм, редкое, того, чего нет на складе, тебе придется ждать больше.
4: Ну, мы в Питере так подпривыкли к такому Это в Москве всегда обычно все есть Нам часто приходится из Москвы что-то ждать Кстати, вот в магазин ты заходишь, ты в обморок не падаешь от
0: цен? Я была настолько шокирована вообще ситуацией с продовольствием, если так можно сказать Потому что цены, наверное, в два раза дешевле, чем в Москве, а качество раз в десять лучше
4: Дешевле? То есть... Э, Подожди, дешевле? Дешевле чем в Москве. Дешевле. Серьезно? Чем в Москве? В каких магазинах? Давай Дешевле сразу по- 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 определим.
0: Я не хожу, у вас в вкуса не ходила. Нет, а я могу просто привести примеры. Давай. Да. Во-первых, начнем с того, что здесь мясо дороже рыбы. Я не ем мясо. Возможно, в этом есть эффект. Рыба очень-очень дешевая. То есть здесь можно купить порцию рыбы. Это будет на двоих человек. Одна порция на двоих человек. Стоить она будет 4 евро.
3: 300 рублей.
0: И пополам, соответственно, да, то есть на человека. То есть на человека по 150 рублей. Вот она рыба свежайшая, просто невероятная треска, это спинка трески И она не вот перемороженная, какая в Москве, например, да, она прям классная, свежая, супер. Дальше, креветки, креветки разные, то есть можно купить там вот эти черные тигры или как он будет подороже. Можно купить пачку креветок, вот прям пачка, которая хватит тебе там либо на салат, либо просто вот креветки, порция твоя, да, ужин это будет. Это будет стоить 3 евро. Осьминог, порция, вот одна упаковка там на две порции, на одного человека две порции. Стоит он 8 евро. То есть это 4 евро на порцию съесть тебе осьминога. А что здесь дороже? Дороже, получается, яйца. Яйца почему-то здесь вообще какие-то дорогие. Овощи? Нет, овощи овощи очень дешевые. При этом овощи очень классные, и они здесь выращивают. Вот все ягоды, которые есть на прилавках, например, клубника, голубика, малина. Я каждое утро завтракаю, у меня творог с клубникой, голубикой, бананом.
3: О, творог есть, да?
0: Творог потрясающий. Но про творог я сейчас отдельно скажу. Так вот, ягоды, овощи, это все выращивается здесь. У них вот теплица, они все это выращивают. Это очень дешево. Упаковка клубники, которой хватает на 3-4 дня. Вот на завтраке 4 евро.
4: Да, зимой да это хорошая цена, да, хорошо. А что там с творогом? Ты сказала, попозже отдельно скажешь.
0: Нидерланды они же вообще славятся сыром то, чем знаменитые Нидерланды. А вы знаете, отсюда все посылки, которые посылают в Москву, это в Россию в смысле, все сыром, при том, что сыр пересылать, ну, вроде как нельзя, но все-все шлют засовывают там куда-то шлют этот сыр. В общем, почему сыр? Да, действительно, здесь очень много сыра, он потрясающе классный, он очень вкусный и вообще просто вау, его очень много. В чем суть? Суть в том, что Нидерланды находятся ниже уровня моря, но это все мы знаем, и что их периодически затапливало, здесь постоянные наводнения, и это прям проблема. И это очень крутая и интересная история, как Нидерланды решили справляться с этой проблемой. Они решили осушать землю, то есть они решили землю обратно забирать у океана. Что они делают? Они значит, делают небольшой насыпь, огораживают небольшое место и делают небольшой насыпь в море, получается. И дальше они ставят мельницу, потому что мельница это в первую очередь не для того, чтобы зерно перемалывать, а в первую очередь для того, чтобы откачивать воду. Это такой насос. И он откачивает воду из огороженного участка в тот, который не огорожен, получается. Тем самым происходит осушение. И у нас получается кусок земли. Но что это за земля? Это фактически дно моря. Это то, что на дне. То есть это песок, это непонятно что. Что на этом будет расти? На этом будет расти трава. Обычная трава, которую едят коровы. Соответственно, молока в Нидерландах очень-очень-очень много. Но молоко портится. Соответственно, что надо делать? Надо делать сыр. Ага, вот оно к чему
4: шло. длинная цепочка. Почему славится сыром? Потому что,
0: о, кто
4: бы мог подумать.
0: О, очень классная штука. Я уверена, что зрители, которые будут смотреть выпуск, никогда про это не слышали. А здесь можно собирать устрицы. Абсолютно бесплатно. И люди ходят собирать устрицы, как грибы. Вот сейчас я вам расскажу, как это работает. Здесь есть пляжи и некоторые побережья, на которые можно приехать. Обычно сентября по апрель считается самой классной месяцей для сбора устриц. С собой нужно иметь там молоток, отвертку, нож для открытия устриц, резиновые сапоги, там перчаточки. Обязательно что-то непродуваемое и очень теплое. И когда идет, когда наступает отлив... Ты просто по ним ходишь, они везде. Это просто целая огромная вот, вокруг тебя устрица.
4: Класс. Последняя медицина, но ты сталкивалась с медициной или, слава богу, еще нет?
0: Это классный вопрос, потому что это боль, и я ей не сказала. Объясню. Значит, здесь такая система. Здесь обязательно медицинское страхование. Ты обязан приехать, и вот с первого своего дня нахождения в стране, ты обязан сразу оформить страховку. Если ты не успел... Ничего страшного, у тебя есть три месяца, но ты ее будешь оформлять вот с первого дня, вот как ты приехал. Эта система подразумевает, что если у тебя нет страховки, у тебя нет медицинской помощи. Если у тебя нет страховки, ты не придешь в аптеку и не купишь никакой препарат, какие-то таблетки. И вообще, если ты заболел, то у тебя два варианта. Вариант первый. Ты идешь в любой магазин и покупаешь парацетамол и нурофен, еще капли в нос. Вот эти три вещи, которые есть всегда. Парацетамол, норофен, капли в нос и больше ничего. И они вот здесь привыкли к тому, что они растут с детства, болеют они, там не болеют, они употребляют только эти таблетки. И у них реально, так судя по моим знакомым, что я слышу, у них очень сильный иммунитет из-за этого. Кстати, вода. У них вот вода идет здесь из, как это называется, из крана. Эту воду нужно пить, то есть эта вода прям специально чистится, проходит там целый... Цикл этих очисток, это прям они вот гордятся тем, что у них вода очень качественная, ее можно пить отсюда из. У них вообще не принято покупать да, не принято покупать бутылки какие-то. Вот это все не принято. Они очень гордятся тем, что они очень бережливые, экономные, такие прижимистые. Здесь ходит такая шутка: что почему нет штор на окнах? ни у кого. Ну вот как бы принято, что здесь открытые окна. Во-первых, потому что в протестане, нечего скрывать, смотрите, я как бы вот честный человек. А во-вторых, то, что шторы стоят денежку. Почему важно, я говорю, что вот они здесь в протестане. Это важно, потому что протестантизм ⁇ это экономия раз. это демократизм в расходах два. это открытость три. И отсюда вот то, чем они гордятся. Они гордятся тем, что у них король ездит на велосипеде. Они гордятся тем, что они... Вот здесь вообще не принято делать шоу-офф, то есть ходить в брендах, например. Вот они никогда не купят вещь, на которой будет вот огромный логотип во всю твою кофту. Они будут покупать дорогие бренды, но но так, чтобы на них не было нигде вот, вот логотипа. А, они очень не любят показывать свой достаток. Здесь вообще это некрасиво. Тебе могут сделать замечание, если ты где-то что-то пытаешься вот показать свой достаток.
2: То есть вот есть Нидерланды. И Нидерланды это как такой уровень, с которым я все уравняю. Это 100 планков в 100%. Если ты едешь туда, где говорят, что выше 100%, это обычно север. Это Норвегия, Швеция, Дания и все остальное. Там холодно, там условные магазины с алкоголем закрываются очень рано, как бы делать там нечего, скучно, и там солнце рано садится. Затем ты едешь на юг, но там все проблемы неблагополучных стран. Там бедные люди, грязные дороги, плохой общественный транспорт и очень жарко при этом. А Нидерланды это такой уровень, что у меня сейчас на улице сегодня было солнце и плюс 12, у меня летом будет 25 и вроде как ветер не сильно холодный. И здесь все классно, ровно, велосипеды ездят, дождей не так много, как в Беларуси, как бы это странно не звучало, и мне все нравится.
4: Вообще, ты тусуешься больше, вот в Голландии ты живешь, ты тусуешься больше в русскоязычном среде или все же в местной?
2: То есть получается, что у нас здесь прям комьюнити... А потом началось, что из Епама, где я работал, сюда много людей переехало, и ты прям встречаешь знакомых на каждом углу. Кафе открыл мой бывший коллега из Циклума, и из Япама, потом мы вместе работали. Блинную открыл в Амстердаме. То есть Амстердам это место, где есть люди, которых я знал, знаю, и поэтому у меня здесь есть кому пойти, куда пойти, мне не надо новые знакомые. Если захочу, то можно попробовать, но они как будто бы не нужны старые, это никуда не делись, они же приехали вместе со мной.
0: Все свое ношу с собой. В Нидерландах люди очень приветливые, они всегда готовы прийти на помощь, но они очень холодные. И сделать здесь друзей среди местных, это очень большая проблема. Это прям сложно, это непросто. Те приезжие, которые здесь уже давно ну, скажем, тоже русские ребята, которые приехали там год назад, допустим, они уже немножко на дистанции, потому что, ну, они уже местные, они уже здесь давно, вот. И это, я не говорю, что все так. Дембеля такие.
2: Иммиграционная дедовщина. Ну вот давай подытожим. Из плюсов это то, что здесь все супер сделано для человека. Нельзя не ходить в отпуск, тебе обязательно отправить. Нельзя тебя уволить, если у тебя постоянный контракт. Ну вот эти все штуки, которые я рассказывал. То есть как бы совершенно более спокойно ты себя чувствуешь, если ты как бы здесь живешь. Ну и желательно с гражданством. Затем плюс это то, что здесь все такое мультикультурное. Здесь английского достаточно для абсолютно всего. Не надо голландский в принципе в Амстердаме. и В Роттердаме он точно не нужен вообще. То есть, можно с английским обойтись, ну, желательно выучить голландский, но, в принципе, если сюда переезжать, то никакого дискомфорта без голландского нет.
0: Здесь очень много интересных музеев, прям интересных музеев, здесь очень много классных картин. Все, что касается культурной сферы, то есть, это музыка. Вообще, говорят, не знаю, насколько это правда, часто слышу, что Нидерланды это такая некоторая... Некоторый центр электронной музыки.
2: Нельзя сказать центр Европы, ни географически никак, но они так расположены, что отсюда удобно вообще куда-то ездить.
0: Очень много классных артистов групп сюда приезжают.
2: Здесь есть дешевый аэропорт в Эндховене, есть дорогой аэропорт в Амстердаме, есть рейсы в США прямые, есть в Исландию, Ирландию, Сингапур. Куда угодно отсюда можно улететь вообще вот прямо из-за Нидерландов. Никуда не надо ехать, никуда не надо идти. И еще один, наверное, плюс, это то, что Нидерланды относительно успешная финансовая страна, и Европа для тебя, по крайней мере, Европа не кажется дорогой. Ты едешь в дорогую Норвегию, окей, она дороже, но это не критично. Ты едешь в Испанию, она дешевле, и как бы не критично, но дешевле, и это приятно. Ты себя не чувствуешь кем-то, что я там приехал из условно, не знаю, Хорватии, с хорватской зарплатой, и такой, а что я здесь в Нидерландах могу себе позволить.
3: Ты собираешься, ну как бы вот получишь паспорт, и ты собираешься уехать куда-то из Голландии, там из Амстердама?
2: Обратно в Беларусь, да, <смех> к Ну смотри, у меня же есть ребенок То есть у меня не то чтобы прям большой выбор до конца его учебы вообще какой-либо был Я даже так скажу То есть он по-голландски учится в голландском учебном заведении с По голландским законам, правилам и по голландской программе То есть ему надо заканчивать обучение здесь Это ну, как минимум школьное, это логично а, во-вторых, у меня здесь контракт Хорошая зарплата И мне здесь нравится, у меня здесь друзья и я живу в Амстердаме, почему я должен хотеть уезжать Как бы куда-то Надо, чтобы было как в Нидерландах, но чуть-чуть теплее mm-hmm. Это где, например? Это Нидерланды через 10 лет после потепления вот этих всех
4: а, глобального потепления
2: То есть надо подождать немного, снега у нас уже больше нет
4: Вообще я поняла твою стратегию успешной жизни надо немножко
3: подождать
2: Нужно просто немножко подождать Нет, я стараюсь не ждать Никто не отменяет того, что хотелось бы насобирать денег Или на пенсию уехать в Испанию В какое-нибудь теплое место И поэтому этот вариант рассматривается как такой Вариант, когда не надо работать Пока мне надо работать, я считаю, что мне здесь неплохо платят Здесь все классно И почему нет?
3: Это хорошее место, да?
2: Да жара, здесь чистый воздух, небоскребы красивые. Вот. Но мне бы хотелось, наверное, пожить в других местах. Точно не в США, точно не в Азии. Я бы думаю, по Европе а самое оптимальное, по старушке Европе, было бы очень классно. Ну, такие дела.
4: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.